0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pia Mai und meinem heutigen Gast, jetzt jemand anderes. Woo! <lacht> Lara, sie studiert mit mir auch Museologie, auch im sechsten Semester mit dem Nebenfach Alte Welt. Und nachdem sie ihre Bachelorarbeit zum Thema Ausstellungen schreibt, dachte ich mir mal, schnappe ich sie mir, damit wir über Ausstellungen reden können. <lacht> wow! So was Besonderes. Danke, dass du mich hier hast. Immer wieder gerne. Wir reden heute halt über Ausstellungen und da stelle ich dir mal die erste Frage, was sind Ausstellungen?
1: <lacht> was sind Ausstellungen? Ja, also das sind die Sachen, die man im Museum immer sieht, also die Räume, die gestaltet werden und hat verschiedene Aspekte, die man vorher halt beachten muss, wird auch gerne mal als Königsdisziplin zeichnet. Genau, also als erstes muss man sich bei einer Ausstellung natürlich überlegen, okay, was für ein Thema möchte ich bearbeiten, das kommt ja dann auch an, für was für ein Museum man jetzt arbeitet. Danach sucht man sich ein paar Objekte aus und dann muss man die Objekte auch erforschen und gucken, ob das wirklich passt in das Thema, was man sich überlegt hatte. Und das große Überthema, das muss man dann noch einteilen in kleinere Unterthemen und dementsprechend dann auch die Objekte zuteilen und auch gucken, welche Objekte fallen jetzt eigentlich komplett raus, welche kann ich gut gebrauchen. Genau, Texte nicht vergessen, Texte schreiben, äh, sehr wichtig. Äh, Bilder aussuchen, falls man sie hat und die Texte dann auch nochmal überarbeiten, damit sie dann auch in den finalen Druck gehen können und das ist dann quasi das, was eine Ausstellung an sich ausmacht. Diese ganze Arbeit, die man dann reinsteckt über einen langen Zeitraum. Das
0: heißt, es ist etwas, was man sehen kann und nicht nur hinter den Kulissen stattfindet. Also die Arbeit natürlich, die findet hinter den Kulissen statt, aber das Ergebnis dieser Arbeit befindet sich dann in Räumen, die man besuchen kann, mit ein bisschen Eintritt natürlich. Ein bisschen Geld muss man ja meistens zahlen. Hoffentlich das ist es immer <lacht> ziemlich wichtig. Also im Grunde ist es Repräsentation fast schon. Also es ist die Repräsentation der Forschung, die man betrieben hat und die Repräsentation des Hauses und der ja, die Sammlung, damit, die man damit reinspielt auch.
1: Ja, man sieht es ja auch, also gerade finde ich die Dauerausstellung, zeigt halt sehr gut, was es mit einem Haus auf sich hat. In der Dauerausstellung zeigst du ja, okay, das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Dementsprechend archäologische Museen stellen dann archäologische Gegenstände aus. In ethnologiemuseen wird dann auch wieder was anderes ausgestellt. Naturkundemuseen, Kunstmuseen. Das sind ja alles verschiedene Gruppen, die dann halt zeigen, wofür stehst du. Und dementsprechend, wie gut deine Dauerausstellung ist, zeigt auch irgendwie dein Haus und wie gut dein Haus auch angenommen werden kann von
0: den Leuten und den Besuchern. Man muss natürlich also eine Dauerausstellung, wenn du schon bist, äh, einteilst, <lacht> Dauerausstellungen sind ja auch Dinge, die also eine Ausstellung, die also in der Regel für fünf Jahre beziehungsweise meistens leider auch länger, weil einfach die Ressourcen nicht da sind, die neu zu konzipieren, neu zu machen. Die zeigen das Haus und dass die Thematik des Hauses repräsentiert. Dann gibt es noch Sonderausstellungen zum Beispiel. Die sind dafür da, sich mit speziellen Themen auseinanderzusetzen, die also Objekte mit beinhalten, die es in der Ausstellung gibt, in der Sammlung gibt manchmal auch aus der Ausstellung rausgenommen werden. Und dann gibt es noch die Wanderausstellung, die eben ja in einem, Haus, in einem Haus konzipiert wird. Und dann hat man zum Beispiel einen Vertrag mit dem anderen Haus und sagt, hey, passt das Thema nicht auch zu euch? Und dann wird gesagt, ja, eigentlich schon. Da wird ein Vertrag abgeschlossen und die Objekte plus Texte und alles wird von einem Haus zum anderen übergebracht. Da muss man natürlich auch schauen, wegen der Architektur, dass es da reinpasst. <lacht> und dann muss man immer schauen, passt das Objekt da überhaupt in die Nische rein? Gibt es die Nische in dem anderen? Haus überhaupt. Da muss man schon, okay, wie baue ich das dann da rein? Dann kommen dann die Handwerker. Das ist auch sehr spannend eigentlich.
1: Ich denke, was da auch zu beachten ist, ist die Größe von den Ausstellungen, weil die Dauerausstellung ja meist die größte Fläche im Museum auch einnimmt und dann für Sonderausstellungen eine in den einzelnen Ausstellungsbereich gibt und bei Wanderausstellungen das ja nochmal komprimierter ist. Das geht ja meistens dann eher darum, dass es Texte sind und Grafiken, die gezeigt werden und man dann, finde ich, aber auch da kreativ werden kann, indem man irgendwelche Hands-on-Objekte macht oder Hörstationen damit einfach der Besucher ja auch aktiv dann angeregt wird,
0: mit der Ausstellung zu arbeiten. Ja, dass man nicht nur Texte lesen muss, sondern auch mal Sachen machen darf. Genau. Das Deutsche Hygienemuseum hat mal mit zwei anderen Partnern in in der Schweiz und in Frankreich mitgearbeitet und die haben halt eine Ausstellung zu Gefängnis gemacht, die Kies im Gefängnis und die waren sich sehr spannend und die haben halt entschieden, okay, sie haben dadurch, dass sie klar festgelegt war, es sind drei Häuser werden diese Ausstellung haben, hat sagen, die Architektur der Ausstellung wurde auf alle drei angepasst. Es war dreisprachig in Französisch, Englisch und Deutsch, das fand ich auch sehr spannend und die hatten so Käfige aufgebaut. Zwei grüne Wände mit orangenen Gitterkäfigen in denen sich die einzelnen Objekte befanden. Dadurch war es dann gegeben, dieser Käfig ist so und so groß, passt der in den anderen Ausstellungsraum. Damit konnten auch die Ausstellungsmöbel, die sich in diesem Käfig befanden, mitgenommen werden. Und ich fand es eigentlich perfekt organisiert, dass man sagt, wenn die Käfige reinpassen, passt das Ausstellungsstück auch rein. Das ist eine ziemlich gute Lösung gewesen, fand ich.
1: Ich denke aber auch, also eine Sache, wo du wahrscheinlich mehr zu sagen kannst, hinter einer Ausstellung steckt ja auch ein Ausstellungskonzept. Und ich denke mal, da kannst du dann mehr zu sagen, weil du hast dich ja schon mal damit
0: befasst. <lacht> ja, Ausstellungskonzepte sind eigentlich im Grunde genommen, was für ein Thema haben wir, welche Unterthemen haben wir, das hast du ja schon angesprochen, und dann wird so eine Form von, ja, Drehbuch erarbeitet, also da in diesem Drehbuch steht dann drin, erster Ausstellungsabschnitt, welches Objekt kommt zuerst, welcher Text befindet sich darin, welche Daten sind wichtig, wie groß ist es, meistens auch ein Bild davon, und das geht dann sagen, wie so eine Gliederung, also 1.1, 1.2, 1.3 und so weiter, je nachdem, wie man das gliedern möchte und wie detailliert das Ganze auch ist, und dann dann wird, das Konzept wird auch erklärt, wieso genau dieses Objekt da hineingehört. Wenn zum Beispiel in der Gefängnisausstellung Hand, Handschellen drin sind, dann macht es ja Sinn zu sagen, warum sind sie darin? Weil es historische Handschellen sind, weil es gerade in dem Moment um historische Gefängnisse geht. Ich glaube, in der Ausstellung ging es eher um moderne Gefängnisse und ich lebe im Gefängnis, aber das ist ja übertragbar, also Dinge, die da dann auch reinpassen. Und man versucht damit auch so eine Form von Leitfaden aufzubilden, weil man sagt, als Besucher geht man in eine Ausstellung und muss ja auch irgendwie durch diese Ausstellung geleitet werden. Also man darf als Besucher davon natürlich vollkommen frei entscheiden, welche Ausstellungsexponate man zuerst anschaut. Aber man wird ja auch meistens durchgeleitet, eben durch die ja, Führung, die heimlich gemacht wird, durch zum Beispiel, dass der Raum lang ist und man fängt dann halt vorne beim ersten Exponat, das einem gezeigt wird, an, weil das irgendwie besonders beleuchtet wird. Zum Beispiel in wird auch der Blick auch so ein bisschen draufgezogen oder ich glaube, bei der Gefängnisausstellung war das erste, da ging es um, um historische ähm, Strafmaße für verschiedene Straftaten. Und da war dann eben so eine Großpuppe mit der Robe von, also für deutsche Richter, jedes Land hat unterschiedliche Roben und eben für Deutschland. Und dadurch wusste man, okay, im ersten Abschnitt geht es um das und damit ist auch so eine Form von ja, Leitfaden auch gegeben, dass man weiß, okay, jetzt geht es darum. Manchmal gibt es auch Überschriften, die einem sagen, hey, jetzt geht es erstmal darum, fangen erst vorne an sozusagen, aber das muss nicht unbedingt gegeben sein, wenn man sagt, die Besucher dürfen sich frei ja, durch die Ausstellung bewegen. <lacht> nicht, dass sie gezwungen werden, dazu immer so einen Blickwinkel zu nehmen, das äh, muss ja nicht unbedingt sein.
1: Ja. Ich meine, damit gehst du ja auch schon quasi drauf ein, auf die Elemente, die in der Ausstellung vorhanden sind. Ich meine, klar, das... Wichtigste oder das, woran man als erstes, erstes denkt, ist das Exponat, also das Ausstellungsstück an sich. Da gibt es ja dann auch verschiedene Arten von Ausstellungsstücken, die vorgestellt werden, nicht nur von der Art her, also ich jetzt mal Naturkunde oder Archäologie wieder, sondern halt auch so Repliken, die dann ausgestellt werden können und auch andere Objekte, die eigentlich recht relevant sind. Und dann gibt es ja das quasi also das Leitobjekt eigentlich in dem Raum, also das Objekt, um das ich alles andere aufbauen kann. Das heißt, andere Objekte, die dann mit ausgestellt werden, als Kommentare dazu oder Ergänzen zu dem Objekt, das man dann halt schon hat. Also es ist sehr, sehr interessant.
0: Yes, also im Grunde genommen, ne, die Elemente der Ausstellung sind das Objekt, das also irgendeine Form von Präsentation erfährt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil da unterschiedliche Formen davon gibt. Ähm, dann gibt es Möbel. Die Möbel an sich sind Teil der Ausstellung. Die können schon gegeben sein, eben in der Dauerausstellung gibt es zum Beispiel alte Möbel, so in denen... Zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Steine ausgestellt wurden schon seit 100 Jahren und man möchte die eben nicht ja, aus der Ausstellung stellen, weil man braucht ja auch Lagermöglichkeiten, die darf man ja nicht einfach wegschmeißen. Und entscheidet sich dann, okay, dann benutzen wir sie weiterhin, dann kommen da die Steine weiterhin rein. Auch teilweise wird recycelt, das finde ich ziemlich cool, wenn man sagt, okay, wir haben gerade eine Ausstellung gebaut und das nächste Thema passt eigentlich auch ganz gut da rein in diese Ausstellungsmöbel. Also benutzt man sie wieder, lackiert sie neu, finde ich sehr schön ökologisch, dass man nicht jedes Mal neu produziert dass einfach ein Nachhaltigkeitsfaktor dabei ist.
1: Zu den Möbeln es ist es halt auch, du kannst ja auch kreativ werden mittlerweile mit den Möbeln. Also es gibt ja echt Designideen, die sind der Hammer. Also von Vitrinen, die, wo es aussieht, als ob ein Goldregen über dir drüber ist, in einer Münzausstellung. Also das ist der Hammer. Und dann gibt es natürlich noch die simpelsten Sachen, sind so kleine Polien wo du einfach nur merkst, so ach, das ist ein Ausstellungsstück. Wenn du jetzt irgendwas sehr herkömmliches ausstellst und dann sagst, okay, wir möchten das gerne ausstellen, aber nicht unbedingt, dass die Besucher das anfassen oder damit so in direkten Kontakt kommen, einfach eine kleine Erhebung zu machen, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig bei den Möbeln dann.
0: Ja, auch innerhalb von einer Vitrine, wenn das jetzt eine ganz neutrale, einfache Vitrine ist, die flach ist und auf die man die runterschaut, auf die Höhe ist ja auch sehr spannend, also damit auch Leute, die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, dass auch die Person das auch lesen und schauen können, dann müssen wir uns auch schauen, Okay, wie hoch ist das Ganze, aber auch innerhalb dieser Vitrine, wenn das eine ein bisschen erhoben ist, wird dem ganzen Objekt ja auch eine besondere Form von Brisanz gegeben, dass man sagt, okay, das eine Objekt ist jetzt ein bisschen höher gelegen, aha, ist besonders oder wird ein bisschen hervorgehoben. So. so, du bist besser. <lacht> du bist wichtiger, Entschuldigung. Ja, ja also. die Texte
1: hattest du ja auch jetzt einmal oh, angesprochen. Das ist ja auch sehr sehr wichtig, gerade in den Ausstellungen. Ich finde auch, da muss man darauf achten, dass man halt in seinem Themenbereich bleibt, weil wir haben das ja auch schon gemerkt, auch im Studium haben wir ja schon angefangen, Texte zu schreiben und mal so ein bisschen auszuprobieren und es ist wirklich nicht so leicht, weil du willst eigentlich viel mehr Informationen geben, als du es kannst in den kurzen Texten und du weißt dann einfach, okay, ich muss es wirklich runterbrechen, auf was es wirklich relevant für mein Thema. Und dann musst du auch noch gucken, in welchen Sprachgebrauch
0: benutze ich jetzt. Mhm. Und natürlich auch die Textform. Also es gibt leichte Sprache, leichtere Sprache, das sind sozusagen die Form, wie man Deutsch redet. Also Personen, die nicht so, die ein bisschen Probleme haben ähm, mit der deutschen Sprache, was ich auch verstehen kann, aber die so etwas schwerer ist. Da gibt es dann sozusagen leichtere Konzepte. Und dann wird da muss man auch schauen, okay, für welche Zielgruppe wird die Ausstellung gemacht? Welche Form von Deutsch kann ich anwenden? Wie viele Fachwörter darf ich auch nennen? Also ich glaube, unser Professor hat gesagt, Fachwörter dürfen nicht genannt werden beziehungsweise sollten nicht so häufig genannt werden oder müssen erklärt werden, weil man sonst als Person, die damit nichts zu tun hat, vielleicht irgendwie verwirrt ist.
1: Ja, das ist auch sehr schade, weil es halt durch die Inklusion, also du kannst leider nicht alle Leute einbeziehen, weil du hast den Platz nicht da 10.000 Texte aufzuhängen oder hinzulegen. Und ich glaube, allein schon, dass Deutsch und Englisch gemacht wird, ist schon mal etwas, dass Englisch vielleicht ein bisschen verbreiteter ist, dass man das mehr spricht. Aber es ist halt wirklich so, dass man darauf achten muss, wie spreche ich die ja. Leute an? Und wie du gesagt hast, Fachwörter müssen erklärt werden, wenn du sie benutzt und wenn es möglich ist, lass sie weg damit es für alle verständlich ist, weil halt nicht nur Experten ins Museum gehen, sondern okay. auch der Normalbesucher möchte verstehen, worüber man da gerade redet und sich informiert.
0: Ich fände die Idee cool, wenn es so eine Form von Glossar gäbe, also ein Wörterbuch für jedes Museum, das man sich vorne mitnehmen kann oder halt die wieder abgibt, wenn man fertig ist, dass man halt, wenn die Ausstellung nicht den Platz für Fachworterklärungen mehr oder weniger hergibt, dass man wenigstens so was Kleines mitnehmen kann und man ein bisschen durchblättern kann und dann auch, ist ja auch für jeden interessant, mal so ein bisschen zu sehen, was das Museum auch dass man sehr experimentelle Sachen geht, wie man die dann definiert auch.
1: ist dann halt nur die Frage, ob man das nicht auch im Ausstellungskatalog machen kann, dass wenn wirklich Interesse besteht, dass man vertiefendere Texte lesen kann, wo ein Museum sich ja dann natürlich mehr ausdrücken kann und längere Artikel über vielleicht auch Objekte schreiben kann oder allgemeine Konzepte, ob das dann vielleicht logischer ist, dann sowas aber auch so anzubieten.
0: Also über Ausstellungskataloge reden wir auch nächste Folge nochmal, oder übernächste Folge nochmal drüber. Mhm. Aber so im Grunde, Ausstellungskataloge gehören ja genauso gut zur Ausstellung. Das haben wir auch, glaube ich, gar nicht auf unserer Liste. <lacht> hört mir gerade so auf. Aber wenn wir zum so, Titel, das ist ja auch sehr wichtig. Wir haben eigentlich jetzt gerade noch über Texte geredet. Eigentlich. Mhm. Die Titel fehlen ja, das ist das Erste, was man <lacht> sieht in der Ausstellung. <lacht> die Titel sind verdammt schwer.
1: Ja, das stimmt. Aber auch sehr wichtig, weil das mhm. sind die Eye-Catcher, mit denen man auf die Texte zugeht. Das sind um, die, mit denen man anlockt. mit denen ja. man, auch Aber man muss ja auch vorsichtig sein, weil wenn man zu sehr im Thema drin ist, kann es ja sein, dass man irgendwie eine Floskel oder so im Kopf hat und denkt sich, boah, das klingt so gut. Und dann guckt man sich später nochmal und denkt, Alter, das ist total aus dem Themenzusammenhang rausgegriffen, aus irgendeinem anderen Zusammenhang, wo das vielleicht dann auch nicht so gut rüberkommt dann bei anderen Leuten, weil die dann eine komplett andere äh, Assoziation mit haben. Also da muss man wirklich dann auch vorsichtig sein. Aber es soll natürlich auch Spaß machen und den Leuten sagen, hey, hier ist ein Text, lest euch den mal durch. So ein kleiner Teaser, worum es hier geht. Deswegen, also
0: jedes Mal, wenn ich für den Podcast irgendeine, so, ich liebe das so sehr, Titel sich zu überlegen. Die müssen nicht, also manchmal funktionieren sie gar nicht. Und dann sagt ihr mir auch so, probier's nochmal bitte. Das ist auch vollkommen okay, weil man natürlich auch sagt, okay, wenn man so sehr sich mit etwas beschäftigt, dann vergisst man auch manchmal, dass eine Person nicht so viel Ahnung von dem Thema hat. Das ist vor allem das, was man weiß, okay, das ist ein richtig guter Wortwitz und die andere Person, die sich diese Ausstellung gehen möchte, das Thema interessant findet, aber noch nicht so viel darüber weiß, ich äh, Entschuldigung, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was hat das mit dem Thema zu tun? Wo es eigentlich das ist immer ganz lustig ist, wenn man einen Witz reinbringen kann. Ja.
1: Brainstorming ist dann noch der meiste Spaß. Dann. Okay. Aber dann natürlich andere Leute zu fragen, so, verstehst du, was ich damit sagen will? Oder was für eine Idee hast du dann, was in dem Text jetzt folgen könnte? Ist dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da immer mit irgendwem Rücksprache halten kann. Dass das ist nicht nur so, ah ja, das ist der Titel, da schieße ich mich jetzt drauf ein, sondern hier sind ein paar Optionen, die ich mir offen halten kann
0: und gucken kann okay, was passt denn am besten? Man geht ja auch, wenn man eine Ausstellung macht, geht man, je nachdem, wie einem zeigen die auch Geheimhaltungsmöglichkeiten, die man auch hat als Museumsarbeiter, geht man auch meistens zu anderen Personen und sagt, hey, wie findest du den Text? Das kann ja auch passieren. Also wenn man sich gerade überhaupt nicht sicher ist und man geht dann zu einer Person, die in der Sammlung arbeitet und sagt so, hey, verstehst du da was? Das kann ja auch passieren. Also man muss natürlich auch schauen, wie die rechtlichen Sachen sind oder ob man das auch preisgeben kann, weil... Ausstellung machen ist ja auch eine sehr geheimhalterische Sache für eine sehr lange Zeit, bis man es dann publik machen kann, <lacht> durch Instagram zum Beispiel, durch Werbung und Ähnlichem. <lacht> ja, und
1: Texte ist ja auch wieder so eine Sache. Also da muss man ja auch bedenken, es gibt Agenturen, die man dafür wirklich dann auch beauftragen kann, was vielleicht, wenn man das Geld dazu hat, eine super Möglichkeit ist, Texte oder Informationen zu geben und die wissen dann schon, okay, ich weiß genau, wie man das aufbereitet. Die sind vielleicht nicht so im, im Thema drin und so versteift auch das Thema wie man selber, weil man ja selber die Objekte, wie ich auch am Anfang gesagt habe, man macht da den ganzen Research für und dann ist man da total drin, denkt, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig und dann braucht man manchmal einfach eine
0: Person, die sagt, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und so ist das dann halt. Ich glaube, es machen leider, also es machen nur die großen Museen, die sich das auch leisten können. Weil man muss auch mal dazu sagen, eine Ausstellung zu machen, ist immer, sind immer mit Ressourcen verbunden, also mit, mit der Arbeitszeit von Personen. Und je kleiner das Team ist, desto mehr müssen einzelne Personen auch machen. Und das muss dann nicht nur Ausstellung sein, das kann auch Öffentlichkeitsarbeit sein, die sie dann auch gleichzeitig machen müssen. Und dann muss man sich auch schauen, okay, wie teile ich mir meine Arbeit ein? Und dann muss halt dann meine kurzfristige Sache mehr gemacht werden als die Ausstellung. Aber wenn man ein ganzes Ausstellungsteam hat, die sich nur um diese eine Ausstellung kümmert, dann ist das ja super, aber dann hat man mehr Ressourcen sozusagen, mehr menschliche Ressourcen auch auf eine Art und Weise. Deswegen ist auch eine Sache, ich finde auch Viele merken auch gar nicht, wie viel Arbeit hinter einer Ausstellung steckt. Man sieht halt immer nur das Endprodukt und man sieht nicht die fast teilweise eineinhalbjährige Arbeit, die dahinter steckt bei einer Ausstellung. Wir haben mal gesagt, eineinhalb Jahre vor Ausstellungseröffnung wird das erste Konzept gemacht. Also es ist verdammt viel Zeit dazwischen und auch eine Dauerausstellung, die dauert auch sehr, sehr lange weil eine Dauerausstellung ja nochmal viel konzentrierter sein muss. Also nicht im Sinne von das weniger, sondern dass es eigentlich fast mehr ist, weil man ja einen mehr oder weniger die gesamte Sammlung irgendwie repräsentieren muss und ein bestimmtes Thema in die Sammlung irgendwie beinhaltet. Und das ja. dauert verdammt lange.
1: Das ist quasi gefühlt, sollte es so sein, mit, du bist gerade mit der Dauerausstellung fertig geworden, kannst direkt von vorne anfangen und das nächste Konzept aufwerfen und anfangen zu gucken, was kann rein, was muss weg. Aber bei Ausstellung ist ja auch dann, dass man sich an andere Museen wenden kann, äh, an Privatleute, wenn die was haben, äh, wo man ja dann auch Leihgaben kriegen kann. Und das dauert ja dann auch seine Zeit und hat auch einen legalen Weg, den es gehen muss. Also das ist ja dann auch nochmal eine ganze Sache. Äh, was natürlich auch an Arbeit noch reinkommt, sind Bilder, die gesucht werden müssen, Grafiken, die gemacht werden müssen. Das zählt dann da ja auch alles noch rein Designs, die da reingehen. Also... Grafik
0: ist da auch sehr wichtig. Ja, auch irgendwie die Bildrechte, die man auch suchen muss. Also, ich musste mal für, eine, für ein Praktikum Bildrechte für einen Ausstellungsbereich suchen. Und ich habe drei, vier Wochen dafür gebraucht, weil ich oftmals ja auch Personen mal anschreiben muss und dann relativ lange Diskussion ob das, wo ich das auch herbekomme. Ich hatte, ich musste, glaube ich, für, ich musste einen Buchcover suchen. Und das hat wirklich verdammt lange gedauert, weil ich den Verlag angeschrieben habe und der gesagt hat, ja, das ist nicht mehr in unserem Bereich. Es, dann musste ich irgendwo anders hin, dann habe ich festgestellt, dass das gar nicht gibt. Dann habe ich es irgendwo auf Getty Images gefunden. Das war, das war ein langer Weg um dann rauszufinden, dass es eigentlich viel leichter gegangen wäre. Aber das passiert auch manchmal. Ja, es ist teilweise echt blöd, wenn man dann feststellt, verdammt, ich kann es nicht verwenden, weil die Person auch sagt, nö, das will ich nicht. Das kann ja auch passieren. Definitiv. Du hast ja auch gerade, hast du mich gerade bei Architektur und weil wir haben ja schon über Grafik geredet. Mhm. Da fehlt aber noch der Teil von Szenografie, finde ich. Der ist ja auch mehr oder weniger Grafik, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, genau. Also, Szenografie, einfach dann, wenn man sich an den Raum richtet und man muss ja auch gucken, also Architektur, das ist die eine Sache. Wie sieht überhaupt mein Haus aus? Also, was kann ich in dem Raum überhaupt gestalten? Weil es ist was anderes, wenn das ein moderner Raum ist oder halt in, ich sag mal, einem Stadtschloss, dann kümmerst du dich natürlich ganz anders darum, wie deine Ausstellung aufgebaut ist und wie, was du machen kannst. Und dann geht es auch um die Atmosphäre, die du einrichten kannst. Also Szenografie ist dann wirklich, welche Farben nutzt man, welches Licht nutzt man, wie stellt man die Objekte auf, mache ich einen offenen Raum, mache ich einen geschlossenen Raum. Das hat dann wirklich viele Einflüsse, die in diese Szenografie mit eingehen, die dann die Atmosphäre für die Besucher dann ja auch interagieren oder interagierbar machen und dann auch die Meinung ändern können, weil es ist natürlich was anderes, wenn du einen Raum hast, der hell beleuchtet ist, der fröhlich äh, wirkt, wo, you know, ein paar Farben benutzt werden, was einfach fröhlich ist. Oder wenn du einen dunkleren Raum hast, wo das Licht eher gedimmt ist und vielleicht eher eine mystische Atmosphäre entsteht, da geht ein Besucher dann natürlich ganz anders, mit ganz anderen Erwartungen in so einen Raum dann
0: auch ein. Fast immer ist es eigentlich auch eine, eine aktive Entscheidung zu sagen, ich mache einen Raum komplett schwarz und beleuchte nur ein Objekt. Weil man weiß als Besucher, wenn man dann reingeht, alles ist dunkel und ein Objekt das beleuchtet, okay, irgendwas ist da. Und dann ist es auch noch, keine Ahnung, ein Kreuz und irgendwie so, okay, es geht um was Christliches. <lacht> es geht um keine die Auferstehung, Jesus, was auch immer man man als Objekt dann auch hat. Oder man hat natürlich auch wieder konservatorische Sachen, da haben wir in letzter Folge drüber geredet, weil man, man muss es dunkel halten, weil das Objekt, das man ausstellt, ist aus Papier und sehr lichtempfindlich.
1: Das ist sehr wichtig. <lacht> ja, aber da gibt es ja noch mehr Sachen, also neben den Originalexponaten gibt es ja auch noch Repliken, die du sondert ausstellen kannst. Also mir fällt da jetzt spontan die Grimwelt in Kassel ein in der ich vor Corona noch mal unterwegs war. Und die hatten die Repliken farblich anders gestaltet. Das heißt, du hattest die Idee von, es war mal ein Original oder gibt dir irgendeinen Hinweis auf eine Geschichte von den Brüdern. Aber im Endeffekt ist es nicht das Original und wir zeigen es dir, indem wir es farblich anders gestalten. Und das gibt natürlich auch noch mal einen coolen Effekt.
0: Ja, und vor allem weiß man dann, weil ja auch diese große Diskussion über Original und Replikat auch ist. Also ich kenne es vor allem, dass man Replikate erstellt, um die Objekte, die Originalobjekte zu schützen. Das aus dem Kontext kenne ich sie eher. Aber ich finde es auch cool, wenn man dann auch aktiv sagt, es ist eine Replik. Das muss ja auch immer dazustehen. Sagen, es ist mhm. jetzt ein Replik, das ist ein Original. Irgendwie, oh, eigentlich ziemlich cool, dass man das farblich ändert.
1: Ja, also ich fand das echt eine super Idee. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Sachen, die's, die man in den Raum stellt, also neben den Objekten, gibt es ja dann auch Sachen, mit denen der Besucher interagieren kann. Also Medien, digitale Medien, irgendwelche Hands-on-Objekte, mit denen der Besucher interagieren kann, was erstens inklusiv ist und zweitens für den Besucher dann ja nochmal ein Anreiz ist, da hinzugehen und sich das anzugucken und sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, auch interaktiv zu machen, wenn es jetzt zum Beispiel in der Ausstellung die Nacht alles außer Schlaf, die haben, da ging es glaube ich darum, wie lange schläfst du? Und da waren da so, so große Scheiben und da konntest du mit so einem kleinen Sticker draufkleben, wie wie und wann du schläfst. Und ich fand es irgendwie fast spannend, weil man dann auch sieht, okay, wie schlafen eigentlich andere Leute und wie sind wir miteinander ähnlich oder wie sind wir miteinander unterschiedlich und auch so, ein, auch so eine Form von ja, Interaktion mit den Besuchern, die fast indirekt auch stattfindet, miteinander zu machen und auch irgendwie so ein bisschen in Diskussion zu kommen. Wenn man gerade sieht, dass die Person was hinstickt, so hey, du schläfst nur von 23 Uhr bis 5, das ja sind nur 6 Stunden, wieso denn? So ja, das ist eine neue Methode, die ich gerade ausprobiere oder so. Also
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich denke, sowas gibt halt auch die Möglichkeit, so die Sinne anzuregen, weil man nimmt ja viel mehr wahr, wenn man auch andere Sinne anspricht. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Audio-Guides oder Audiostationen im Museum, was ja schon mal den auditiven Bereich dann anspricht. Du kannst was anfassen bei den Hands-on Sachen. Es gab auch ein Museum in Italien, da war ich in Mailand. Da hatten die es tatsächlich so gemacht, das war ein Kunstmuseum, da hatten die Bilder. Und ein Bild war da, da saß eine Frau, ich glaube, vor einem Bett oder so. Und dann hatten die vor dem Bild eine kleine... Station gemacht, wo man einmal anfassen konnte. Das war irgendwie Das war aus wie der Bettbelag, der auf dem Bild dargestellt ist, dass man das anfassen konnte. Und da war eine Lilie in der Vase und da war dann auch eine Riechstation dabei, dass man dann auch riechen konnte, wie die Lilien riechen und sich da so ein bisschen reinfühlen konnte. Und das gibt natürlich auch nochmal eine andere Experience, als wenn man da nur ein Bild hinhängt. Hier ist, wer es gemalt hat und das war's. ist eine ganz andere Erfahrung,
0: als da noch andere sensorische Sachen mit wahrzunehmen. Und dann auch sich so ein bisschen in die Szenerie hineinzuversetzen.
1: Ja, so, das also, die Szenerie ist ja auch gar nicht so, so ungewöhnlich. Also es gibt ja auch so Möglichkeiten im Museum, auch Bäume wieder so historisch darzustellen. Also wenn wir jetzt auch an historische Beispiele, also an historische Ausstellungen jetzt mal denken. Das hat natürlich angefangen mit den kurzen Wunderkammern, wo ihr ja auch schon drüber geredet hattet. Genau, und dann geht das in diese Kabinette über und es geht immer weiter. Und das leitet natürlich auch zu in moderne Ausstellungsbereiche weiter. Ich denke da jetzt auch gerade an so Periodenräume, die in zum Beispiel Stadtschlössern wieder aufgebaut werden oder auch im Museum selber, dass man halt sagt, okay, ich baue hier jetzt eine Stube auf. Also das ist dann natürlich auch super interessant, da dann nochmal das atmosphärische Feeling mitzubringen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, die Kunst- und man da ist ja, das war ja viel mehr, man hatte eine Ordnung, aber die war ja eigentlich nur für die Person, die diese Sammlung hatte, also der Fürst oder der Graf oder was auch immer, der hatte diese Ausstellung und der kannte sich ja schon damit aus. Und das war so am Anfang von Ausstellungen, da, da ging man in Ausstellungen mit dem Vorwissen über die Ausstellung fast schon und bestaute dann das Ganze zwar, aber es war schon so, ich weiß genau, worum es gerade in dem einen Objekt darum geht. Also Sonderobjekten vielleicht nicht, man hatte so eine Form von, man wusste schon sehr viel und dann ging es so langsam über, man wollte auch Menschen Dinge vermitteln, also Dinge lehren und da kommen dann eben diese Stuben bzw. Nachbildung. Das ist eher so im volkskundlichen, also kulturellen Bereich, dass man, man baut zum Beispiel eine Bauernstube auf. Das ist im Germanischen in der Volkskundeabteilung. Das finde ich sehr spannend. Das ist, so ein, das ist so eine alte Stube, da kann man auch reingehen, gehen, den Rest nicht. Um, das ist ja auch meistens so, dass man eigentlich nur den, die, diese ja, Szenerien dann auch nicht reingehen darf. Schau, das, du das da okay. Man darf nicht reingehen, aber man darf es anschauen. ist doch schön. Aber es ist natürlich auch, weil man dann auch die Objekte schützen muss. Also deswegen gibt es ja auch diese wunderschönen Schilder, die nicht draufsetzen, weil man mal, okay, es ist ein Stuhl, der möglicherweise 300 Jahre alt ist und dann setzen sich versehentlich Besucher mal drauf. Das kann ja passieren. Deswegen gibt es ja auch Museumswärter und Personal, die haben den Job, die müssen aufpassen, <lacht> dass es den Objekten weiterhin gut geht.
1: Ja, aber man muss halt auch überlegen, also zumindest für mich war das eine Überlegung auch, die werden ja dann oft auch nicht so benutzt. Also gibt in Fulda, auch sowas. Also da gibt es einen ganzen Bereich, wo halt so Periodenräume sind. Und da gibt es auch eine Bauernstube. Und tatsächlich wird da im Winter eine Vorlesung gemacht. Da sitzt sich dann einer in diese Bauernstube rein und ist auch so gekleidet äh, wie damals und äh, liest dann vor, was dann sehr schön ist. Und im Praktikum äh, war ich auch mal da und da haben wir dann auch die Objekte nochmal nachgeguckt. Und man merkt halt, wenn Objekte länger nicht bewegt wurden, also da hält man mal was hoch und vielleicht geht's kaputt und man merkt oh je das muss vielleicht zum Restaurator weil das halt lange nicht bewegt wurde also sowas muss man bei so Räumen halt auch bedenken dass die vielleicht oft nicht so bewegt werden ich denke auch mal an sowas wie Dioramen die werden ja auch oft nicht so äh, noch mal neu gestaltet wenn sie da
0: sind ich finde Dioramen an sich unglaublich faszinierend. Zur Erklärung: Dioramen sind riesige Vitrinen meistens, vor denen man dann steht als Besucherin und man sieht eine Szenerie, die dargestellt wird. Also das sind zum Beispiel: ähm, In dem Naturhistorischen Museum ist dann eine Ausstellung über Tiere der Sahara und dann befindet sich eben ein Diorama über Tiere in der Sahara. Man muss auch dazu sagen, das sind immer gestellte Szenen. Die sind bestimmt in echt nie so entstanden. Aber man erklärt trotzdem daran, welche Tiere befinden sich dann in der Sahara. Bestes Beispiel wäre natürlich in dem Film Nachts im Museum. Das ist da, wo er eingesperrt wird mit den Löwen und so. Das ist ein Diorama. Das ist ein Diorama, das ist eher freier gestaltet. Da gibt es und geht es halt eben die Sahara-Tiere. Also es geht darum, Dinge die beispielhaft darzustellen. Ähnlich ist es dann mit den Panoramen auch eine sehr spannende Sache, dass man, da kann man sich dann reinstellen und kann dann eben, ist fast schon in der Szenerie drin. Also zum Beispiel in Stonehenge, man darf ja in, die, in den Kreis nicht mehr hineingehen, eben aus konservatorischen Gründen, weil die Steine sonst umkippen, aber man kann immer noch in so ein, das ist im Zentrum daneben, da kann man dann in so ein Panorama rein, dann sieht man auch, so verändert sich das Stonehenge dann über die Jahre oder beziehungsweise auch über, über die Jahreszeiten. Ich glaube, da ist sogar die Originalversion, wie sie, wie die Steine ganz am Anfang da standen, und dann fällt es auch um, also es, Fand ich irgendwie sehr spannend. Ja, definitiv. Und damit
1: kann man ja wirklich viel darstellen. Einmal mit Sachen, die jetzt noch erhalten sind, aber auch Sachen, die jetzt weg sind und was wir für eine Vorstellung von den ganzen Sachen haben. Ich denke auch an Archäologie, ähm, weil antike Städte können damit natürlich dann auch in einem Panorama mal dargestellt werden. Ähm, ob die dann wirklich so aussehen, ist natürlich dann immer fraglich, weil wir wissen es ja nicht wirklich, äh, wie das auch farblich gestaltet war und so weiter. Das ist ja gerade in der Archäologie dann doch ein bisschen kritisch, wenn ich, wenn wir jetzt über Griechen oder die Römer reden, wissen wir, dass es farblich gestaltet war und nicht einfach nur weiß. Und das war's, weil die haben ja Farben benutzt. Aber zumindest so einen Einblick zu geben. Und es gibt auch Panoramen, die älter sind, also Tapeten oder so, die da eine Szenerie darstellen von napoleonischen Kriegen, irgendwelchen Schlachten, die dann später nochmal irgendwie aufgearbeitet wurden und sich dann eine Vorstellung von gemacht wurde und die dann auch präsentiert werden können, was ja an sich dann auch nochmal ein Museumsobjekt ist, wenn das eine, ein altes Panorama ist, äh, muss ja nicht nur neue Panoramas.
0: Also man versucht seine Person dann in die Szenerie reinzugeben oder auch andere Sachen damit zu bewegen, als im Sinnvollmindest eine Sache ist, die schon existiert, kann man ja auch dann auch zeigen, hey, die haben das davor schon gezeigt. Es ist ja auch unglaublich spannend eigentlich zu sehen, wie, wie wird der Krieg dort dargestellt von den Personen. Das ist ja auch eine Sache. Also Darstellungen verändern sich ja auch die Repräsentation und natürlich verändert sich ja auch die Ausstellungsform, also von einem Wandgemälde oder einer Tapete, die sich mit dem Krieg auseinandersetzt, hin zu zum Beispiel dem Militärhistorischen Museum in Dresden, wo ich auch in einer Folge mit einer großartigen Expertin drüber reden werde. Es wird sehr spannend werden. Ich war da auch schon drin, das ist wirklich faszinierend. Dann gibt es natürlich auch Sachen wie Depot-Ausstellungen, da habe ich ja schon drüber geredet, oder ich glaube, Sammlungsausstellungen, aber eigentlich ist es ja nun mal ein ein bisschen anders also die Vorstellung äh,
1: finde ich tatsächlich ästhetisch also persönlich finde ich die sehr schön, wenn sie gut gemacht sind. Weil es gilt natürlich, dass du es einfach wirklich wie im Depot hinstellst. Also wenn man jetzt an ein Museumsdepot denkt, das finde ich jetzt nicht so ansprechend. Es sind zwar viele interessante Sachen dabei, aber ästhetisch ist es halt nicht schön. Und wenn du es in deine Ausstellung mit integrieren möchtest, läuft das ja nochmal ganz anders. Sowohl in Mailand, was ich ja eben schon erwähnt habe, als auch in der Grimwelt haben die das gemacht. Und zwar in der Art, dass sie wie so ein Glas-Cube aufgestellt haben, wo man dann die Reihen von Bildern hintereinander wegsehen kann oder auch einfach eine Reihe, wo dann auch man Vorder- und Rückseite mit Bildern sehen kann, die dann wirklich vollgehängt sind oder Objekte, die vollgestellt sind. Sieht super interessant aus, weil es wirklich wirkt wie so ein kleiner Einblick ins Depot, auch wenn es nicht unbedingt so ist, äh, weil es ästhetisch halt viel ansprechender für die Besucher dargestellt ist, aber es ist, hat trotzdem die Wirkung von wegen, oh, ich gucke jetzt gerade ein bisschen hinter die Kulissen, wie das hier aussehen könnte.
0: Es gibt, ja glaube ich, ein ziemlich cooles Beispiel ist in Berlin die ähm, Nasspräparate-Sammlung. Das ist nur ein kleiner Teil, das ist so ein Ganz schwarz gemalter Raum und dann läuft man so entlang und das sind eben Lastpräparate von Tieren. Und in der Mitte befindet sich dann noch ein Labor. Das heißt, du kannst auch, wenn du so da gerade entlang gehst, kannst du theoretisch auch Personen dabei zusehen, wie sie gerade zu einem dieser Nasspräparate forscht. Ich glaube, da gibt es auch extra Termine für, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch so ein bisschen mitzubekommen, wie passiert denn da eigentlich was? Wie forscht man auch zu den einzelnen Exponaten? Das kann ja auch Teil davon sein und das gehört ja, ja auch dahin. Bitte die Ausstellung dazu ja, erforschen. Das ist oder ja auch
1: ein Museumspfeiler mit dem Forschen. Und es auch den Besuchern zu zeigen, finde ich gar nicht schlecht. Also jetzt gerade das mit den Nasspräparaten. Es gibt ja auch Sachen, wo man Restauration live miterleben kann, wo man sich das angucken kann, wie ein Bild halt restauriert wird. Was auch, finde ich, super interessant sein kann, wenn man in einer Kunstausstellung ist, wie diese Bilder eigentlich erhalten werden, so wie sie jetzt sind.
0: Ich finde auch Kunst, also man muss auch dazu sagen, Kunstausstellungen sind auch mal eine fast ganz eigene, sparte Ausstellung, die mit Unterkategorien versetzt sind. Also es gibt zum Beispiel den White Cube, das ist ein weißer Raum, und die äh, einzelnen Kunstwerke werden hervorgehoben, aber es gibt dann die Petersburger Hängung. Uh. Ich werde die so oft sagen und ich, weil ich sie unglaublich faszinierend finde, und auch die Ehe. Geschichte, wie sie entstanden ist, auch sehr spannend ist. Diese Petersburger Hängung ist im Grunde, genommen, dass man eigentlich fast schon zeigt, wie viel man hat. Da geht es nicht um das einzelne Objekt, sondern es geht um die Fülle an Objekten, die, diesen Reichtum, den die Person auch hat, die, der Sammler oder die Sammlerin auch hat. es ist echt sehr spannend zu sehen, wie ja die Ausstellung auch zeigen, sozusagen repräsentieren können, aber auch zeigen können, was die Sammlung oder die die Sammlerinnen auch damit aussagen möchten. Und was man ja auch irgendwie anhand dieser Ausstellung sehen kann, ich habe ja gerade von Wirkung geredet, ist die Ausstellungsform von Objekten. Also man, sind, wir gehen langsam ins Detail. Also wir haben angefangen mit, wie macht man Ausstellungen, wie sieht man Ausstellungen im Groben und Ausstellungsform und jetzt gehen wir zur der Objektpräsentation über, die sehr, sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, welche Thematik man hat. Also Kunstwerke, White Cube, einzelne Objekte werden betrachtet, das Hängung, einfach alles wird einmal aufgehängt, was man so hat, weil man möchte ja zeigen, wie viel man hat. Die depot sind typologische Ausstellungen. Das heißt, alles, was
1: einen Typus hat, steht zusammen und man sieht es. Also da gibt es wirklich Unterformen. Es gibt natürlich auch die ästhetische Ausstellung, wo man dann halt sich das anguckt und denkt, das sieht einfach nur schön aus. Natürlich dann auch die symbolische Ausstellung. Das heißt also, da wird ein Objekt so ausgestellt, dass es eher eine symbolische Bedeutung bekommt. Also, das Objekt an sich ist vielleicht gar nicht so groß relevant, aber das, was, wofür das Objekt steht, natürlich schon. Und dann auch funktional oder instrumental. Das heißt, wir hatten ja auch die Stuben angesprochen. Das heißt, Objekte werden in ihrem originalen Kontext, also wie werden die Objekte eigentlich benutzt, dargestellt. Und das ist natürlich dann auch der Unterschied zu dem symbolischen. Da kann das natürlich auch rausgenommen werden aus diesem ganzen Kontext, in dem das Objekt eigentlich. Eigentlich
0: ursprünglich gestanden hat. Es gibt auch chronologische Ausstellungen. Also chronologische Ausstellungen, das heißt, dass zum Beispiel im Museum für Kommunikation, die haben halt Telefone ganz viele. Das heißt, du hast das erste Telefon mit den Anfängen und dann geht es über bis hin zum Smartphone. Und dann zeigt man ja auch die Entwicklung von einer bestimmten Form von Objekt, siehe in dem Fall Telefon, weil diese Präsentation von Objekten erzählt auch eine Geschichte auf eine Art und Weise, zeigt auf, so hat sich das und das entwickelt, so haben sich die und die Sachen entwickelt. Den symbolischen Charakter, das finde ich immer ganz spannend, weil man dann meistens versucht, man mit diesem symbolischen Charakter irgendeine Form von Message oder eine, eine Botschaft zu vermitteln. Also wenn es jetzt eine Wiege ist, assoziiert man ja sehr schnell Geburt damit. Wenn man einen Schreibtisch hat, wo eine Schreibmaschine draufsteht, denkt man sofort, okay, das hat irgendwas mit einer Form von Schrift zu tun, von vielleicht einem Schriftsteller, vielleicht aber auch eher was Kriminelles, <lacht> zum Beispiel mit, der, mit genau der Schreibmaschine würde... Keine Ahnung, eine, 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 irgendeine bestimmte Botschaft geschrieben. Das heißt, es kann natürlich auch für eine Person stehen. Also, dass man damit auch irgendwie Form von, von Menschen nicht körperlich wiederbringt, aber irgendwie auf eine und auf Weise
1: Aber zeigt halt auch wieder, wie die Ausstellung im Raum selbst wichtig ist. Weil, ob das jetzt eine vernetzte Darstellung ist im Raum, dass die Objekte mit interagieren, oder ob es chronologisch dargestellt wird, in irgendeiner Form durch eine Timeline oder so, das zeigt ja dann auch, wieder, hat eine andere Wirkung auf die Leute, wenn sie da durchgehen. Und ich denke, das ist auch was sehr, sehr Wichtiges, worüber man halt auch reden
0: sollte, ist halt die Wirkung, die man halt auslöst mit so Ausstellungen. Ja, das sind nämlich, man könnte fast sagen, wenn man in eine Ausstellung geht, lernt man ja viel. Aber je nachdem, wie die Ausstellung ist, lernt man auch andere Dinge. Also wenn man bestimmte Dinge hervorhebt, lernt man Schneller, ein bisschen besser darüber oder mehr darüber, als wenn man so ein kleines Objekt irgendwo in die Ecke stellt, das man vielleicht auch gar nicht beachtet, weil man, keine Ahnung, man hat nur eine halbe Stunde, um durch die Ausstellung zu gehen. Ein bisschen wenig Zeit natürlich, aber <lacht> dann muss man auch priorisieren, was man denn anschauen möchte. Oder wenn man, man sagt, man möchte eine bestimmte Message damit auch regenerieren oder generieren, also zum Beispiel, ja, Gedenkstätten oder, also, Opfertäterorte, mhm. über die wir zwei nochmal reden werden. Uh. <lacht> Weil wir so ein bisschen, ex nicht doch keine Experten, aber okay. wir sind sehr, wir, sind, wir kennen uns gut. Im Thema. Aus. Wir sind im Thema drin. <lacht> <lacht> Weil also sozusagen mit Täterorten versucht man ja eine bestimmte Messe zu zeigen, eben was für grausame Taten hat die Person gemacht, aber auch wie hat sie sich von außen gegeben. Und natürlich muss man auch sagen, okay, also das Doku-Zentrum Nürnberg zum Beispiel, das ist einfach von Natur aus ein sehr kalter, unfertiger Ort. Also das Kongresszentrum ist halt nicht fertig gebaut worden. Das heißt, es ist sehr roh, es ist sehr hart und sehr viele Siegesteine, weil einfach nicht nicht verkleidet wurde. Durch diese, dann läuft man ja auch irgendwie so anders, so ein bisschen beklemmt durch diese Ausstellung durch, weil man eben weiß, es geht um Nationalsozialismus, es geht um die Verbrechen, es geht um Propaganda, es geht um die Aufmärsche und Ähnliches und die Verbrechen, die dieses Regime gemacht hat und begangen hat. Und dann geht man so durch und, und fühlt man sich ja auch schon total gruselig und ist dann auch so, meistens auch ziemlich kalt, weil die, diese Mauern so unglaublich dick sind. Und dann sieht man immer wieder durch diese riesigen Fenster, die da drin sitzen, dann richtige, riesige Lichtpunkte. und Dann geht man da halt auch so mit einem ganz anderen Charakter durch. Und wenn dann mitten in dem Raum dann so ein winzig kleines Objekt steht, weil halt auch Dokoszente dafür bekannt sind, kaum Objekte zu zeigen. Dann sieht man, dass ich jetzt keine Objekt, dann ist es noch was ganz anderes, als wenn ich jetzt ein ja, ins Naturkundemuseum sehe, wo ich tausend ausgeschopfte Tiere sehe. Und dann geht es, keine Ahnung, um eben Säugetierentwicklung zum Beispiel. Also dann geht ja noch mit einem anderen Gefühl durch.
1: Ich finde aber auch gerade solche Orte zeigen halt, dass sich Museen auch mit kritischen Themen auseinandersetzen sollten. Ich meine, gerade in Deutschland haben wir ja diese schreckliche Geschichte wo wir uns mit auseinandersetzen müssen und sollen. Und so Täterorte sind dann ein gutes Beispiel dafür, dass man sich kritisch mit sich selbst quasi auseinandersetzt. Und allgemein sollte das, finde ich, im Museum auch gemacht werden, dass man sich kritisch mit auch verschiedenen Themen auseinandersetzt. Das hatten wir auch beim Titel schon angesprochen. Es gibt halt einfach manche Sachen, wo Museen dann wirklich ach darauf achten müssen, was genau sie da jetzt machen.
0: Das ja, ist ja auch alles, was man nach außen rausträgt. Also die Ausstellung ist ja das sozusagen eine Form von Öffentlichkeit. Also wenn wir in der Sammlung sind oder in, in der Forschung, dann ist man vielmehr an die Personen, die darin sich befinden oder sich mit dem Thema auseinandersetzen, gebunden. Aber wenn man dann eine Ausstellung hat, die öffentlich ist, in die man hineingehen kann, weil Museen ja auch öffentliche Orte sind, muss man eben schauen, welche Wirkung man hat, welche Wirkung man damit vermittelt und auch was man auch wirklich aktiv mit der Ausstellung vermittelt. Das kann auch sehr schnell auch nach hinten losgehen. Genauso wichtig zu sehen, wenn es Ausstellungen gibt, die eben nicht gelungen sind. Das kann passieren und das ist auch auch okay, muss ich zugeben. Es ist okay, wenn Dinge mal schief gehen, einfach weil wir sind auch nur Menschen und Museumsarbeiter sind auch nur Personen, die versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn das einmal nicht richtig klappt, weil man einfach eine andere Intention hat und die Person versteht es dann nicht, das ist der Kommunikationsweg ist halt dann einfach nicht gegeben, wenn man ja, sich hat, nicht versteht.
1: Ja, da hat die Codierung dann einfach nicht funktioniert, weil es ist ja eigentlich das quasi, das Museum äh, hat ein Thema, das es vorstellen möchte und kodiert das irgendwie, damit der Besucher das dann annehmen kann und der Besucher kann das dann dekodieren mit seinen Erfahrungen dann in der Ausstellung. Mir wäre es dann aber wichtig, dass das Museum sich dann nochmal kritisch mit der ganzen Sache nochmal auseinandersetzt. Wenn die merken, okay, die Besucher haben es nicht so verstanden, wie wir es ausdrücken wollten oder vielleicht haben wir uns falsch ausgedrückt, dass das Museum auch kritisch mit sich selber umgehen kann. Weil ich fände es schlimmer, wenn ein Museum dann sagt, nein, wir doubling down, das ist so, wie es ist und das ist gut, so wie es ist und das, da haben wir so viel Arbeit reingesteckt und das ist fantastisch, so wie wir uns das vorgestellt haben, sondern auch die Möglichkeit haben, Kritik anzunehmen, Kritik zu sehen und mit der Kritik dann auch umzugehen, sodass man sie umsetzen kann und auch mit sich selber sagen kann, okay, das war jetzt nicht gut und auch nach außen zeigen kann, wir gehen mit dem Thema jetzt anders um, wir sehen, was wir falsch gemacht haben und versuchen mit einer neuen Ausstellung, einer anderen Ausstellung das Ganze nochmal anders zu überarbeiten.
0: Es geht also sehr viel um Perspektive, die man darstellt, also man muss Ausstellungen nicht als Yeah, als festgelegte, festgestellte Wahrheit sehen, sondern als eine Form von, also es ist eine Forschung. Man hat sich längere Zeit mit dem Thema beschäftigt und versucht das Ganze in einer Person zu vermitteln, indem man Texte schreibt, Objekte sammelt und was weiß ich alles. Und das ist immer eine Perspektive, die da gezeigt wird. Deswegen ist auch zu sehen, also wenn ich jetzt, wenn ich persönlich eine Ausstellung machen würde, muss ich immer mir bewusst sein, wer ich bin oder was ich erlebt habe in meinem Leben, weil ich bestimmt eine ganz andere Perspektive auf ein Thema habe, werde, wie jetzt eine jetzt du zum Beispiel zum Thema oder wie eine Person mit anderem Hintergrund, egal welcher Form, es ist immer eine Form von Perspektive, die man auch darstellt und das ist ja auch eine große Sache, dass man sagt, also früher wurden Ausstellungen sehr häufig für Fachleute gemacht, also für die Person, die sich sowieso schon mit dem Thema auskennen und das ist dann ja fast schon so, ja, ich mache das jetzt von einem Freund so ungefähr. Und das ist es ja eben nicht mehr, dass man sagt, okay, die Person kennt sich mit dem Thema nicht aus, die da reingehen wird. Wie machen wir es, einer Person, Recht, dass sie versteht, was passiert oder versteht, welches Thema sich gerade damit befindet. Und auch, ja, wenn Personen, wenn man mit Kindern durch eine Ausstellung geht, dass man das kindergerecht macht. Es gibt natürlich extra Kindermuseen, aber Kind ist nicht an ein Kindermuseum gebunden. Die haben genauso sehr ein Recht darauf, in eine Ausstellung über Könige zu gehen zum Beispiel oder so, weil das ja auch ein sehr spannendes Thema für Kinder ist.
1: Ja gut, aber bei Perspektive, wenn du das jetzt ansprichst, es ist ja auch viel auch in der Kritik, dass Museen mehr mit Leuten arbeiten sollten, über die sie auch Ausstellen. Gerade in kulturhistorischen Bereichen und so weiter. Ideologie ist wahrscheinlich auch ähnlich, dass man halt mit Leuten arbeitet, die wirklich aus diesem Kulturbereich kommen oder die sich damit auskennen. Und mit denen arbeiten, weil die natürlich eine ganz eigene Perspektive haben. Und gerade wenn die Erfahrungen im Bereich haben, ist es super wertvoll, für Museen mit denen zu arbeiten. Ob das jetzt Migranten sind, ob das Leute mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sind, trotzdem mit denen arbeiten oder sie auch ins Museumsteam bringen, wäre super fantastisch und eine ganz andere Perspektive, die man damit ins Museum bringt.
0: Ja, weil dann auch eine Person viel besser Erfahrungen teilen kann. Also wenn wenn da jetzt über Trisomie 21, also über Down-Syndrom geredet wird, dann kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kann nur den Person, die Personen fragen, wie sie sich damit fühlen oder was ihre Perspektive auf bestimmte Themen sind. Aber ich werde niemals sagen können, ja, so ist es zu sagen. Also es ist immer das Gleiche mit, ich kann nur das sagen, was ich selbst empfinde, selbst verstehe, selbst erlebt habe auch. also. Und auch, ich finde auch sehr spannend, dass man anfängt, auch Themen anzusprechen aktiv, also zum Beispiel Down-Syndrom oder dass man sagt, hey, ihr möchtet uns zeigen oder wir möchten wissen, wie es euch geht und damit ihr auch mehr in die Gesellschaft als Teil der Gesellschaft gesehen wird und nicht als was anderes, zum Beispiel was leider häufig passiert, dass ihr genauso wichtig seid wie eine Person, die keine Beeinträchtigung hat. Das ist, weil Beeinträchtigungen einfach ja zufällig genetisch gegeben sind und niemand was dafür kann und wir genau, die genauso sehr ein Teil der Gesellschaft sein sollten und dass ich auch Museen als so ein großer Teil sein, die gehören genauso dazu die müssen wir auch repräsentieren, indem wir Ausstellungen über sie machen, mit ihnen vor allem machen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre eigene Perspektive zu, zu äußern, zu teilen und auch zu sagen, hey, das sind wir, wir sind voll cool. Hürden abbauen, ja. ist da wirklich das, das Thema? Und auch inklusiv zu gestalten, also hm. ob ihr das hat, dass man ins Museum kommt, dass es Rampen gibt, dass es Pyramidenschrift, Dreischrift Hörstation für Leute, die besser ähm, auditiv arbeiten. Also das, weil ich zum Beispiel eine Person, ich kann nicht viel lesen, aber ich liebe es zuzuhören, siehe Podcast. Das heißt, ich habe lieber Audiosachen. Also ich gehe dann auch nicht so, also ich gehe auch gerne einfach in eine Ausstellung und höre mir das an, während die Person mir erzählt irgendwas über das Objekt und dann stehe ich da vorne, weil ich einfach viel besser auch aufnehmen kann, was das Objekt mir sagen möchte und auch das Museum mir sagen möchte mit dem Objekt. Und das kann ja dann auch, sagen auch einfache Sprachen beinhalten. Die hätten wir am Anfang so ein bisschen oder...
1: Die sensorischen Sachen, die wir auch oh angesprochen ja. haben. Ja, definitiv. Also was anzufassen oder zu riechen oder sonst was. Also... Es nimmt dir halt einfach eine gewisse Hemmstelle auf, mit diesem Thema auch zu interagieren, finde ich.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich bin immer froh, wenn ich was anfassen darf. Also
1: <lacht> du darfst im Museum was
0: anfassen. Aus ja, man hat ja immer so einen riesigen Respekt vor den Objekten. Und wenn man dann was hat, wo man aktiv sagen kann, hey, du darfst es anfassen, du darfst fühlen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, also im Van Gogh-Museum in, in Amsterdam, da gibt das... Ein, ein Gemälde von Gogh, das hat er gemalt, da war der am Strand. Und du darfst halt an einem Objekt nicht so nah dran gehen, weil sonst möglicherweise ein Alarm ausgelöst wird und das möchten wir ja nicht. Aber du kannst da ist so daneben ist so ein Mikroskop und dann siehst du so die haben das nachgemalt und dann kannst du so mit dem Mikroskop kannst du dann diese einzelnen Sandsteine weil nämlich dieser dieser Mann also es durch den Wind der da geweht ist, sind halt immer wieder so Sandkörner da reingeraten in das Gemälde rein und sieht man halt wirklich so mit diesem Mikroskopischen kann man das sehen und das ist auch extra so tief dass man als Person die halt einen Rollstuhl hat da auch reinschauen kann allein dass man Dinge niedriger stellt ist schon ein ziemlich großer Gewinn weil dann mehr Personen sehen können Beeinträchtigungen entstehen meistens über das Alter hinweg, das muss man ja auch sehen. Also nicht so viele sind anfangs Bind, das entsteht ja durch Krankheiten manchmal oder so. Es sind,
1: ja, und Wenn man da auch ehrlich mit sich ist, also das Museumspublikum ist nun mal die ältere Generation. Es sind nun mal die Rentner, die eher ins Museum gehen. Und wenn für die halt nicht die Möglichkeiten sind, da vielleicht mit einem Rollator durchzugehen, ist auch, auch blöd, wenn da keine Sitzmöglichkeiten in der Ausstellung sind, weil man denkt, oh, das sieht so modern aus. Ja, aber du schreckst auch Leute ab mit den Sachen, die du da halt einfach nicht einfügst.
0: Ich finde, also muss sich mal immer wieder hinzusetzen, finde ich schon cool. Ja. Aber zwei. zur Inklusion
1: hast du ja dann nochmal einen anderen
0: Podcast. <lacht> also über Inklusion kann ich auch ziemlich viel reden. Wir haben ja bald auch, glaube mhm. ich, zwei Seminare dazu also belegt. Also es ist Inklusion ist verdammt wichtig und das gehört zum zur Ausstellung zur Ausstellungsarbeit dazu. Das ist nicht nur ich mache meine Führung, sondern aktiv in der Ausstellung mit einzuarbeiten, einzuflechten, könnte man fast schon sagen. Also egal ob das jetzt für Menschenbeeinträchtigung oder auch einfach allgemein Hands-on-Stationen, Stationen Station für für Vermittlungsarbeit. Also Vermittlungsarbeit ist nicht nicht nur Führung, sondern auch mehr. Da kommen wir nächste Folge dazu. Das heißt wir sehen, dass Ausstellungen haben sich nicht von haben sich ja fast schon von so einem Ort das Wissen, das man schon hat, zeigen langsam zu so einem ja Ort das Wissen generieren, Wissensvermittlung gewandelt. Was ich persönlich sehr wichtig finde, zu sagen, dass Ausstellungen nicht nur staubige Orte sind. Es ist nicht nur Staub, der sich da sammelt, sondern es ist auch das Wissen, das sich sammelt. Man muss es nur richtig zeigen.
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. so Also Ausstellungen zeigen und das Wissen, was wir insgesamt sammeln. Was einfach, ja, es ist ein Museumspfeiler und wir sehen halt einfach nur, wie wichtig es ist. Wie gesagt, am Anfang schon. Manche sehen es als Königsdisziplin, Ausbildung zu machen. Und ich glaube, man hat auch gehört, also durch die ganzen Themen, die wir auch angesprochen haben, was es wirklich alles zu beachten gibt. Und da gibt es noch viel mehr Sachen, die zu beachten sind. Es ist einfach, ja, crazy.
0: Es ist verdammt viel für das, was am Ende gezeigt wird. Ja. Ich viel mehr hinter den Kulissen, als man ja. dann als Besucher sieht. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Dankeschön, dass du da warst, Clara. Danke, dass du mich da hattest. Ihr könnt uns gerne schreiben über Instagram at museum.was.mus oder per E-Mail museumwasmus.gmail.com und wir freuen uns aufs nächste Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>